0: Einstein studija ceturdienas mums amatpersonu stundas jeb dienas, kad kurspunkta aicinām kādu no valstī atbildīgajiem un šajā pirmsatgrēzejā gribējām pievesties sociālajai jomai, tāpēc uz studijā samaitinājušs labklābes ministri. Evika Silieņš ir šeit klābdiens.
1: Labdiens.
0: Labklābes ministram vienmēr daudz jautājumu, tāpēc es droševi sākot ne jo klausītājiem atvainojies, ka, nu, paspēsim tik cik paspēsim jautāt. Man līdzās arī Artūrs Bikaus no TVN portāla sveiki. Sveiki. Nu, no, un saukāt attālīnāti caur Renāta Lazdiņa no Latvijas Radio Latgale studijas. Labdien, Renāt. Labdien. Klausītājs aicinis pirms jau sūtiet savus jautājumus caur Latvijas Radio 1 mājas lapu, tur ir iespēja nosūtīt ziņu kruspunktā. No es ņemot vārdu to, sarunā specifiski skatījošos vai es varu pacelt reizēm arī tālruni klausītu, bet es tā pilnīgi droši nevar solīt, kā mums sanāks. Bet ievadam drošam jāsaka, ka to jaunāko ziņu, kas tikko parādijās pirms mēs ienācam šeit studijā seko ka pensionēšanos vacumu celšana ir neizbēgama un grib dzirdēt tagad jūsu komentāru par to.
1: No mēs jau esam procesā, ka mēs ceļam pensionēšanās vecuma. Un mēs vēl nesam sasnieguši 65 gadu vecumu, kā mēs esam vienojušies pirms kādu Jum. laika. Tā kā mums vēl ir, man liekas, kāds pusotrs divi gadi, 25. gadā mēs sasniegsim 65 gadus. Es nezinu, vai mēs sasniegsim tajā 25. gadā arī daudz labāku veselības aprūpi, jo, protams, tikko arī nesan bija statistikas dati par to, ka mūsu iedzīvotājiem, demžēl, tie aktīvie un veselīgie dzīves gadi nav tik labi, kā gribētos. Mēs esam diezgan zemā vietā, dēļ tās uh, kvalitātes, kā mēs, nu, viens ir veselības aprūpe, bet otrs ir arī kā mēs paši attiecamies. Tā kā es domāju, tie jautājumi, nu, nav atrauti skatāmi, jo, protams, viens ir vienkārši celt vecumu, kas ir pensionēšanās, bet jāskatās Ko tad tie cilvēki darīs? Nē, bet
0: tas jau visi budžeta dēļ, es saprotu.
1: Nē, nē, nu, protams, tāpēc saku, vispirms mums jāsasniedz šajā 65 gadu, šobrīd Francijā notiek tātad tā, pārēja no 62 līdz 64, es domāju, ka, nu, nākamais posms, ja mēs kaut ko tādu taisamies darīt, ir tad jāvērtē, jāskatās, kāda ir šī veselības sapropa, cik aktīvi mūsu seniori var būt, jo, nu, par cik par gadu varētu otcelt, par diviem demogrāfiskā situācija, protams, mums nevienā rietumē Eiropas valstie Eiropā, nu, nav tāda, kas sola kaut kādu lielu uzplaukumu. Uh, ir skaidrs, kad nākotnē šie visi jautājumi būs ļoti aktuāli. Nu, kura budžeta mēs finansējam pensijas, cik daudz mēs iemaksājam pensijās, jo šobrīd mums pensijas sistēma ir gana stabila, ilgspējīga, bet nu, daudz mēs runājam par to, ka viņi varētu būt sociāli, nu, tāda lielāka tā pensija. Skaidrs, ka summas uh, nav ļoti lielas, bet Pagājušā gada inflācija pacēla pensijas pa 22%, tā kā nav arī vairs tik slikti, kā bija mūsu vidējā pensija. Šobrīd ir vecuma pensija 527 eiro, un pensijas kopā ir 492, jo ir gan invaliditātes pensijas, gan apgādnieka audējuma pensijas. Bet, ja no
0: tās... jūs no pašreizjās situācijas, ka mēs nu, tiekam šobrīd ar balansu galā un varam atļauties maksāt tā, kā maksājam?
1: Es šobrīd nesu ap, apsvērusi celt pensionēšanās vecumu, tas nav bijis manos plānos, mums ir gana daudz citu aktuāli jautājumu, ko mums par pensijām būtu jārunā, un mums šobrīd ir iet izvērtējums par bāzes pensijām, kas bija savu laikā jau aktualizēts manu iepriekšējo priekšteču jā, laikā. Jūs to
0: viss izstāstīs, protams, jā. tās vēstījums ir tāds, ka jūs šobrīd pašais neredzat vajadzību to jautājumu es aktualizēt.
1: Bez tāda kopsakarība arī ar veselības apropi, kopējo mūsu veselības uzlabošanos kā tādu, pagaidām naredzu. Nereču.
0: Un, ja drīkst piedādīt, kolēģis vienkārši, lai šo lietu galam pats savu precizētu jūs zināt no otras puses, ieskatāmies nu, ja nākotnes perspektīvās, demografiskā situācija rāda, ka nu tā aina nav lāga. Ir divi varianti. Tātad vēl celt pensijas vecumu vai meklēt darbspēku. Proti ievest visticamāk, jo ja mēs jau nevaram vairs paspēt sadzemdēt, teiksim tā, ja pat jau mēs ko tā, gribētu izdarīt. Kurš te šķiet pareizāks?
1: Es domāju, ka bez darbspēka mums, mēs nesagaidīsim pensijas vecuma celšanos. Mēs būsim spiesti domāt par papildus darbspēku, mm -hmm. jo mums viņš pietrūkst jau šodien, vakar, daudzās jomās un tā ir vienkārši lieta, par kuru nevar nerunāt. Mēs nevaram par to nedomāt, nerunāt. Mēs esam šobrīd ļoti priecīgi un gandrīti, ka mums ir pievienojušies uh, cilvēki no Ukraines, bet, nu, skaidrs pārstrādās ir sievietes ar maziem bērniem un arī seniori, bet, nu, daļu darba vietu viņa aizpilda, un arī demogrāfija daļēja viņa uzlabo. Tā kā tas labi parāda, ka mēs spējam integrēt, ja mēs gribam, cilvēku spē strādāt uh, Un labi strādāt, ne vienmēr mums jādomā par cilvēkiem, kas iebrauc kā darba spēks, ka tas ir kaut kas, kā mēs esam atcerējušies 33 gadus pareizāks, tas beidzās, bet, nu, padomu laikā. Es domāju, ka tas ir... Ka tas ir saprātīgāks nu, risinājums, nu, sapr taisa Tas ir neizbēgams jā, jā. risinājums, tas, nav, tas ir vienkārši neizbēgams risinājums.
2: Artur. Jā, paldies, Aidi. Es gan arī gribēju parunāt pēcāk arī par sociālo nevienlīdzību, kas attiecināma uz. Tiem cilvēkiem, kas brauc pie mums un strādās, gadījumai, ja teiksim, viņi diskrimināciju, bet es domāju, ka to mēs varam nedaudz vēlāk apspriest. Es, kas man īpaši interesē, neskatoties uz to, ka man ir tikai 27 gadi, tas ir palatīvā aprūpa. Un, attiecīgi, ja to, ko labklājības ministrija grāsās darīt šajā virzienā, jo palietīvā aprūpa Latvijā maigi izsakoties nevisai labākais stāvoklis. Kādas ir tas prioritātes un galvenie lēmumi, ko jūs gribat kā ministre pieņemt, lai šo situāciju uzlabotu?
1: Tas ir tad sarežģīts jātāms, jo ko mēs saprotam par paliatīvu aprūpi, mēs par to neesam līdz galam uh, izrunāš, mēs katrs runājot vārdu paliatīva aprūpe saprotam kaut ko citu. Man arī jāatzīst, man nāšot labklājības ministri, nāšot labklājības Amatā, kad sāk runāt par hospisa aprūpi, tad šo es tādu vārdu vispār nezināju. Nu tas nav ikdienā lietojams vārds. Paliatīva aprūpe visiem mums vairāk asociējās ar vēža slimnieku ārstēšanu, arī, uh, ārstējam, uh, pārsirā, uh, un ka palietīva aprūpe tādā ilgākā termiņā ir bērniem, bet uh, tās, tās tendences ir dažādas. Labklājības ministrijas šobrīd, ko mēs esam vienojušies ar veselības ministriju rūpējis par to pašu beigu stadiju, kas ir hospis aprūpe. Tad, tad mēs Tajā visā konceptā, kas varētu būt integrēts risinājums kopā ar Veselības ministrī, kad viņi skaidrs, viņi veic ārstēšanu, tad cilvēkam ir tā fāze, kad paliek sliktāk, tad jau to sauc par palietīvu aprū, bet tā arī vēl notiek ārstējušanas tādā uzraudzībā. Un mēs ieslēdzamies tad, kad ir jau hospis aprūp, kad ir skaidrs, tas varētu būt ārstu koncīlijas slēdziens, ka šādam cilvēkam, diemžēl vairāk par sešiem mēnešiem, nu ārsti, nedod uh, cerību dzīvot tiemžēl. žēl. Un tad Labklāibas ministrija tur pieslēdzās ar savu pakalpojumu, kas varētu būt tātad kopīgi veidots ar Nacionālo veselības dienestu, kas iepirku tādu kopēju uh, pakalpojumu, mēs iedot savus krīstērijus, mēs pie tā šobrīd arī strādājam, veselības savus un būtu gan mobilās brigādes, gan noteikti vairāk pakalpojumu sniedzēji, jo jūs zinat, kad Labklāibai nav savu institūciju tādu, kas neen šādas pakalpojums, bet mēs sadarbojamies ar nevalstisko sektoru, tas bija Hospice šobrīd tā mums ir samarieša apvienība, bet, lai noklātu visu Latviju, jo mums bija pilota projektā, tā, tā tikai Rīga, un tagad ir Rīga un Latgala, mums vajag daudz vairāk šo pakalpojumu sniedzēju. Un šādi pakalpojumi sniedzēji ir, mums būs kopā ar, 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 ar rūra, daļai arī dienvid dienvitkurzumē šādu pakalpojumi. Nu, tad kopīgi mēs arī iesim ar šādu Man žēl, ka mēs vispirms iesim ar šādu integrētu pakalpojumu hospisā. Kas ir labi, ja mēs to izdarīsim. Man gribētos, lai mēs vispirms parūpējamies tādā integrētā pieejā par bērniem. Un bērni noteikti ir tā lieta un jautājums, kur mums ir arī jādomā integrēt. Un tur ir vēl vairāk spēlētāji, kas ir pie viena galda nosēdināmi, kas ir gan bārnieties, gan sociālajai dienas, gan sākot ar ģimenes ārstiem, skolu pedagogiem sociāliem darbiniekiem, mūsu bāntīs aizsardzības inspekcija, arī policija, ties un prokurori, ja ir smagā gadījuma, lai mēs nevis katrs atsevišķi šavā jomā risināt, bet lai mēs redzētu kompleksi šos jautājumus un strādāt kā komandā. Man šodien bija tikšanās arī ar Bāriņtiesa asociāciju. un mums šajā jomā arī ir daudz ko darīt. Un, protams, arī bērni var būt paliatīvā un hospis aprūpē. Un tad tur stātos spēkā tieši šādi Tas, kas ir tas grūtais jautājums, ir paliatīvies slimnie, kur var ilgi. Viņiem nav šis koncili lēmums, viņus arī sauc nu, par palietīviem slimniekiem, un es neesmu eksperts, tāpēc mūsu eksperts strādā arī pie likuma, lai sadefinātu, lai mums būtu tā kā skaidrs, ko Eiropā vai Latvijā kon konkrēt uzskata par palētīvo slimnieku, ko uzskata par hospisu jau aprūp, aprūpēm esošu slimnieku. Un tas, ko mēs vēlējāmies, mēs vēlējāmies sniegt atbalstu arī tādiem palietību aprūpē esošiem cilvēkiem, no nu, kur dzīvo ilgumu. Viņiem nav šis ārstu koncīlī lēmums, bet arī tur ģimenei bieži vien ir vajadzīgs atbalsts. Mums bija paredzēts tam Eiropas, ir paredzēts, tam Eiropas finansējums, bet tur mēs skatīsimies, vai mēs ejam integrēt ar veselību kopā, vai vispirms mēs tad atrisināsim šo daļu un tad arī to jautājumu pēc laiksim.
2: Man būs viens jautājums, ja Runājot par, par, par laimumiem, par labojumiem, tas ir ļoti labi, ka ir plans šo tik lupā plašināt, tas ir labas ziņās, bet vai tad nebūtu tikpat nozīmīgi un varbūt par prioritāti likt to, lai paaugstinātu atalgojumu tiem cilvēkiem, kas strādā šajā sfērā šajā nozarē, ir ņemot vērā to, cik cienpilnīgi, ganpratīgu dārbu dāra šie cilvēki. Kā, kā būs ar algam? Jo līdz šīm liekas, ka sociāli darbinieki un tā ir skaidra, tie, kas ar hospices nu, cieš visvairāk no mazākajām algām.
1: Nu mēs šogad palelnojam laiklabs nozarē esošiem darbiniekiem, arī valsts uh, aprūpas centros strādājošiem, uh, atalgojumu un arī tiem, kas strādā cilvēki, kas ir asistenti cilvēkiem ir fiziskā, uh, kurai vajadzīga šī palīdzība mobilitātei, kas saucās asistentu pakalpojumiem, visiem šiem pakalpojumiem mēs esam finansējami atraduši, bet mēs nevaram iedot finansējumu pašvaldībām. Pašvaldībām pašām ir jārūpējis par sociālajiem darbiniekiem, tāpat kā veselības aprūpē par saviem, te, tā kā lai pasaka, tā barjera, jo ja mēs ejam šajā integrētajā pakalpojumā, tad mēs varam vienoties arī par pakalpojumu summu, un tās nav tādas algas, kā tas ir, ja, nu, ja darbinieks strādā valsts vai pašvaldības iestādē, tad mums ir konkrēta pakalpojumu summa, tur tiek noteikts arī apmēram šīs algas, Un tad arī viņas ir vienāds gan veselībā, gan labklaibā. To mēs varam izdarīt, bet mēs nevar, es nevar šobrīd nekādā veidā sasniegt uh, nu, pašvaldības, jo pašvaldībām, protams, ir sociālajie dienes, tas, ko mēs varam darīt, mēs varam aicināt. Protams, pašvaldībām izvērtēt, palielināt atalgojumu, es to vienmēr arī daru, jo, manuprāt, ir pagājis tas laiks, kad pašvaldībā cilvēki izvēlējās dzīvot vai nedzīvot, vai domāja, vai tur braukt ar ģimeni apmesties, ne tikai, vai tur ir skola un kultūras nams. Šobrīd, manuprāt, arī šī dzīves kvalitāte pakalpojumi, kas ir sociālā sfēra, arī šādi hospis pakalpojumi, nu, ir daļa no tā, vai cilvēks izvēlas cik. Pašvaldība man ir pretimnākoša un būs pašvaldībai jādomā arī par šo sociālo sfēru.
0: Renāte.
3: Jā, paldies. Es gribētu pievērsties nedaudz, varbūt, atejot atpakaļ pie šīte hospisa uh, pakalpojumu nodrošināšanas Latvijas ministrijas budžetā 0,4 miljoni paredzēti šeit, ko jūs arī pieminējāt Rīgas pierības Rīgas un Latgales, un kā Šī te hospisa aprūpes nodrošināšanai šogad. Tā kā es pārstāvu Latgali, man tiešām interesētu arī šī pakalpojama pieejamība Latgalē un, un, un kas tad to varētu īstenot, jo jau, nu, jau ir pagājuši jau 4. mēnesis iet gadam. Un tā. Cik tālu ir ar to, jo Riga, Latgali ir atsevišķi izcelta? Un otrs jautājums, jūs tikko arī minējāt un arī iepriekš esat izteikusies par to, ka Nu, tieši par tiem sociālajiem darbiniekiem, par, par, par to, ka nu jūs apzināties arī to, ka viņu ļoti, ļoti trūkst. Mums konkrēti, piemēram, reiziknes novadā sociālajā dienestā, nu, cilvēkus nevar atrast. Mēs esam runājuši par šo jautājumu. Un, piemēram, uzrunātie jaunie speciālisti vispār labāk izvēlas strādāt lielveikalā par kasieri nekā, iet strādāt sociālajā dienestā, un es pieļauju, ka hospisu būs kaut kas ļoti līdzīgs, jo tā arī ir sociālā sfēra. Diemžēl šis te atalgojums ir ļoti svarīgs, un ja jau ir paredzēts šim te hospisam nauda, varbūt kā to, kā to varētu izlietot, un, un, un kur tur visur ir Latgalē.
1: Paldies. Latgalē ir pilotprojekts šobrīd Latvijas Samarieša apvienība, Es neatcerošos no kura datuma, bet ne no 1. janvāra, iespējams, tagad no aprīļa sāks sniegt šo pakalpojumu. Tātad uh, man nebūs galvā numuru, kur pie viņiem ir jāgriežās, bet griežoties pie Latvijas samariešu uh, apvienības, tātad viņi arī uh, sniedz, la, sniegs Latgalē šo pakalpojumu. Tas ir pilotprojekts? Tas nav vēl šis integrētais pakalpojums, par kādu mēs runājam, līdz ar to arī finansējums integrētajiem pakalpojumam no labklājības ministrijas būs vajadzīgs daudz lielāks. Jo šis, tikai tādu, ši, šis bija izmēģinājums, kā es saprotu arī pagājušajā gadā uh, iepriekšējais ministrs bija vēlējies saprast un ministrija izstrādājas, nu tāds apmēram virziens, kur tad uh, kādā veidā mēs to hospis pakalpojumu varētu sniegt. Vadoties no tā, arī hospis sniegtās atskaites mums, kas bija diezgan liels un plašs apraksts, ļoti labs ļoti labā kvalitātē, mēs arī vadījāmies, lai noteikti, cik lielas apmēram summas būs nepieciešams, nu, lai tas pārklājums būtu pa visu Latviju. Vai tas būs ideāli? Vistrīzāk, ka nē, jo tas ir pats sākums. Un par sociālajiem darbiniekiem runājot, skaidrs, ka viņu trūks, tas, kā jau teicu, pašvaldībām noteikti ir jāmeklē papildus resursi kādā veidā, atalgot šos darbiniekus, jo Labklājības ministri nealgo sociālos darbiniekus. Mēs varam tikai aicināt, atvieglot sociālajiem darbiniekiem kādas birokrātiskās prasības, par ko mēs arī esam vienojušies ar sociālo darbinieku apvienību, ka nu, tās lietas, kas tiešām šķiet ir bezjēdzīgas un varbūt aizkavēja sociālo darbinieku, piņemsim, ir viņiem tāda prasība, reizi gadā griezties pie tā vecāka ar finansējumu pieprasījumu Uh, kurš ir kurš nerūpēs par savu bērnu. Un sociālais darbinieks raksta tādu pieprasījumu, lai viņš atmaksātu šo naudu juridiski, jā, viss kārtībā. Bet jautājums vai tas ir jādara sociālajiem darbiniekam, vai tiešām tas ir viņa piedzīšana, ir tiešām sociālā darbinieka primārā funkcija? Es domāju, ka nē. Un uh, visbiežāk viņi neko nemaksā, viņi nespēja parūpēties par savu bērnu, protams, viņi nespēja parūpēties arī par šādu finansējumu atmaksu. Un mēs esam vienojušies, ka mēs iziesim cauri vairākām lietām sociālajie darbinieku uh, asociācijas solīja iesūtīt arī savredzējumu, un uh, arī noņemsim daudz šīs birokrātiskās prasības, kas, protams, arī nemotivē darīt šo darbu. Tā kā es jau to ļoti labi arī saprotu.
3: Mm. Ja
1: Jā,
0: redzējams. es
3: drīkstu, varbūt pieminējāt pašvaldības un uz pašvaldību pleciem daudz, kas tas ir kā ir skaidrs, un tas ir kā ir saprotams, bet tie pašā laikā nu, uz pašvaldību pleciem nu, šobrīd arī ir nu, visa inflācija un sadārdzināšanās un arī uh, deinstitucionalizācijas projekta nobeigums, tad uh, Eiropas Savienības fonda līdzekļi šogad beigsies un, un tas arī nāks uz pašvaldību pleciem. Vai arī teksim, tā pati hospisa, pēc tam, m, teksim, pagaidām projekts vai pēc tam atkal tas neglausies uz pašvaldību pleciem. Nu jā, varbūt konkrētizējot jautājumu par šo te deinstitucionalizācijas projekta īstenošanu, kas šobrīd nu nākamo gadu vai ar šī gada nobeigumu, Lielā daļā tiksim, tā gulsies uz pašvaldību pleciem, jo daudzās pašvaldības arī mums Latgalē, tu, piemēram, Augšdaugavā ir ļoti daudz dažādu pakalpojumu izveidot gan dzīvokļi, gan, gan, gan dažādu centri. Un jau šobrīd, nu, jūs noteikti zinat, ka pašvaldības zvana visos zvanos, ka trūkst naudas, un tieši ir tās, ka nu, tā dārdzība ir liela. Un, Kā šo var izsināt? Un es saprotu, ka Labklājības ministrijā kaut kādu netiešu atbalstu ir solījusi. O jūs, cik tālu jūs varat par šo pateikt?
1: Nu jā, man grūt spriest par manu iepriekšējo uh, kolēģu vienošanos uh, par deinstitucionalizāciju, bet man skatoties, ir skaidrs, ka tad, kad pašvaldības piekrita uh, gana lielam Eiropas finansējumam, bija skaidrs, ka pēc 500 gadiem šis finansējums beigsies, un katra iestādi plāno savus izdāvums. Un tāpēc man īsti tomēr nav skaidrs, uh, ka pēc pašvaldības nav plānojušas, šo pakalpojumu turpmāksniekšana, jo es saprotu, ir dārdzība, bet tai pašā laikā Labklājības ministrijai pieņemot šobrīd jauno minimālo ienākumu līmeņa reformu. Mēs arī esam paredzējuši, kas iepriekš nav bijis 30% līdzmaksājumu no valsts gan garantētā minimālā ienākuma izmaksām, gan mājokļu pabalstam. Līdz ar to kaut kāds papildus finansējums no valsts vienmēr arī tiek līdzi dots šobrīd šādus pakalpojumus Un, runājot par Deinstitucionalizācija vai sabiedrībā balstītiem pakalpojumiem, jā, mēs joprojām sadarbojamies ar pašvaldībām, mēs arī sniedzam atbalstu ar pakalpojumu izveidēpiņas mēku būvē, ir Eiropas Savienības atbalsts, ir ERA fondu atbalsts. Bet es domāju, ka mēs šogad, uh, nu, diskutēsim ar pašvaldībām par minimālo pakalpojumu grozu. kas būtu jāievieš Latvijā, jo tiešām tas pakalpojumu klāsts kāds sociālajā jomā ir nav vienāds visās pašvaldībās, Rīga šobrīd ir definējis sevi kā nu tādu flagmani, viņi neskarog un saka, ka viņi grib jomā ļoti daudz ieguldīt, jo iespējams iepriekšējos gados tā nav bijis prioritāte, viņi ir atvēlējuši budžetā, papildus līdzekļus konkurējot, protams, arī citām vajadzībām. Rīgas ielām, man liekas, tie, kas dzīvo Rīgā ļoti labi zina, ka tur noteikti arī ir vajadzība. Bet tomēr šobrīd ieguldot tieši gan sociālo darbinieku algās, gan pakalpojumos, un mēs arī ar viņiem sadarbojamies kopīgi cenšamies atrast veidus, kā mēs varam viņus atbalstīt, no viņiem mācīties un ko mēs varam viņiem varbūt ieteikt. Un tieši tāpat, es domāju, mēs runāsim arī ar pašvaldībām, man ir paredzēta arī vizīte kurzemsplānošanas reģionā, kur runāsim par šo minimālo pakalpojumu grozu, kur potenciāli, protams, man kā ministrei, būs jāmēģina arī sadarbībā ar pārējiem ministriem, finanšu ministriju, panākt, varbūt, līdzfinansējumu, kā tas ir minimālo, minimāla ienākuma līmeņa reformai. Cik liela procentuāls atbalsts tas varētu nu, būt no valsts, man šobrīd grūti pateikt, tas noteikti būs saruna rezultāts. Bet man arī šobrīd jau ir skaidrs, ja tas būs tikai pienākums pašvaldībām, nu visdrīzāk nebūs tas pārklājums mums visā Latvijā daudz maz vienāds, un tie ir tikai paši minimālie pakalpojumi, kas būs jānodrošina. Iespējams ir viņi vēl jāpārskata, varbūt viņi varbūt vēl mazāk, jo skaits, ka Latvija nav tik liela, un es zinu, ka Latgales reģionā ir problēmas arī ar, ar, ar iedzīvotāju spēju, bet šobrīd mums šīs problēmas rodās nu, daudz kur Latvijā, tā kā mums jādomā kompleksi, un tāpēc, nu, šī saruna noteikti tas daļēji būs arī tāds kā Šis minimālais pakalpojumi grozs uh, varētu būt arī daļēk atbildušo dei institucionalizācijas pakalpojumu klāstu izbeigšanos. Bet pašvaldībām arī jāizvērtē, kas viņām patika, kas ļoti iedzīvotājiem varbūt derēja, un kas varbūt ir tie pakalpojumi, ko tomēr neturpinā. Kā, nu, tas ir arī tāds, tāds darbs par uh, izvērtēšanu.
0: Klausītāji jautājumu tā daži, lai atkal ir no Pa pensijām vispirms skatoties. Līlītis kundze rakstā, bet vai nevajag vispirms tik skaidrībā ar izdienas pensiju vecumu? Nu, tas nav normāli, ka mums 50 gados policistu robežsarkts iet un darbinieki, kas iet ar pieredzi aiziet pensijā, bet, lūk, pāriem visiem ceļa.
1: Jā, ļoti labs jautājums, Nētceros kundzes vārdu. Līlītā. Jā, Līlītis kundze ļoti labs jautājums, jo... Uh, mums uh, patiešām ir bijuši vairāk pētījumi, ka mums izdienas pensiju uh, saņēmēju lokas, pirmkārt, ir gan liels, tas arī vēsturiski radies no tā, ka ir bijuši mazas algas un tā daļai ir kompensētas nu, tā mazā alga, bet šobrīd, recim, redzot, ir pienācis brīdis, kad par to ir jārunā. Pārsora koordinācijas centras gana ilgi ir strādājis pie, nu, tādas jauna redzējuma šajā izdiena pensiju jautājumā. Man nav vēl bijis iespēja ar viņiem izrunāt, vai viņi ir pabeiguši šo savu darbu, bet tiklīdz kā viņi būs pabeiguši, vai būs kaut kāds skaidrības. mēs noteikti par to runāsim. Noteikti ne jau uz tiem, kas jau ir izgā, aizgājuši izdienas pensiju atver, izdienā, uh, bet noteikti attiecībā uz to, tiem, kas ir vēl jauni, vēl nav aizgājuši izdienā, mums ir jādomā, jo, protams, 40 gados cilvēki vēl var būt gadnes stipri, iekšlēt ministrijā savu laiku tika uh, pārkalvescēt grāmatu, vairs finansīsti vairs neiet izdienas pensijās, tas arī ir ārkārtīgi būtiski tādējādi samazinot tiešām, kad izdienas pensijā, ja mēs arī sūtam kādu, tad tie tiešām tie, tie te, nu, nezinu, kur ir paaugstināts risks vai uh, potenciāli, nu, tiešām Mm. Tieši tie glābēji, kas iet ugunī un ūdenī.
0: Nu, vairāk jautājumu ir par otrā pensiju līmeni, tāpēc es droši vien vienkārši apvienojot šos jautājumus. no klausītājiem saka, no ko jūs domājat par to, redzot, ka viņi nes zaudējumus tagad jau kādu laiku, cilvēki domā, varbūt, ka vairs pārskatīt.
1: Par otro pensiju līmeni, uh, nu jā, tas tiek uzkrāts bankās, atteikties no viņa mēs nevaram. Jo, kā jau mēs tie iepriekš runājām, demogrāfiskā situācija mums ir tāda, ka cilvēki paši gribētu, lai tas otrais pensiju līmenis ir ieskaitīts viņu pensijās. Un cik tā saprotu arī no analītikas un rojāt ar Latvijas bankas kolēģiem, mums ir pirmo reizi tāds gadījums, ka tik ļoti ir krities otrais pensiju līmenis. Un tur tādu ideālo risinājumu šobrīd nav, jo es saprotu, kolēģi Igaunijā, kas ļauva, būt viņu visu izņēma šobrīd atrodas otrās spīlēs, jo cilvēkiem tā finanses pratība nav tik liela, viņu, viņu zaudē, un tad atkal cilvēks, ja viņam nav šī summa pietiekoši liela, aiziet pensijā, tad viņš pakrīdz jau šī garantētā minimālā ienākuma summas, un tad viņš atkal ir valsts, citā valsts aprūpēt. Mm -hmm. Nu, tie jautājumi ir gana kompleksi. Bankām šobrīd arī ir pienākums vairāk informēt klientus. Mēs esam mazliet pamainījuši to konceptu. Fundēto pensiju likumā tas jau pirms manis tika pamainīts. Tā kā, nu, cilvēkiem iesaku painteresēties, paskatīties savus pensiju kapitāls, nu, varbūt pamainīt arī šos plānus.
0: Bet, bet, bet nekas cits tāds netiks mainīts. Man
1: tādu, mhm. man tādu skaidru ideju, es nevar nopragnozēt tirgu, es priekšs ja to kāds varētu, tad tas būtu ideāli, bet es arī šobrīd nevaru noprognozēt, ka varbūt izņemot šobrīd, rītdiem mums būs lielāks pensijas. Mēs varētu atlikt, dot iespēju, viņosim cilvēkam kādu daļu, atlikt šobrīd ir tā sajūta, ka tiešām ir ļoti, nu, zema tā summa, ka tev ir jāizņem, tu tā kā izņem tajā zemākajā punktā, procentpunktā. Tas varētu būt, manuprāt, tāds variants, kas bija jau spēkā, un cilvēki tā kā, nu, saka, ka varbūt, to varētu varātrieviest, bet protams neviens nenogarantēs, ka varbūt vēl pēc diviem gadiem viņš būs nebūs vēl zamāks, bet tā varētu būt vismaz izvēles iespēja, ko viņš kā ministrs apsvērtu, manprāt mēs tādu cilvēkiem varētu jā, jā. dot.
0: Nu vēl visbeidzot viens klausītājs netic, ka 500 eiro tiešām un vidējā pensija, no viņš saka tā.
1: Vecuma pensija vecuma, 500 € tai vecumu, pa visam vidējā, kājs jo teicu, kopā ar invaliditātes pensijām un apgādniek zaudējumu pensijām, tās kopā vidējā bija 492, Summa, tas ir pagājušā gada novembrī, ir 527, bet jāņem vērā, ka pagājušā gada novembrī jau bija spēkā tie 22% indeksācija. Tā kā, mm -hmm. nu, ļoti daudziem cilvēkiem tas mazliet pacēla to summu. Jā,
2: Jā, es jau ieskatāju, sakumā, par sociālo nevienlīdzību, un tas ir tas, ko es gribu ar jums apspriest, mani konkrēti interesē arī tā sociāla nevienlīdzība darba tirku un kopumā, kas uh, un ko labkārības ministrijā plāno darīt, lai situāciju uzlabotu un padarītu Latviju par tādu daudz pievilcīgāku valsti, nekā teiksim citas Eiropas Savienības valstis, darbam emigrantiem vai bēgļiem. Jo Tiksim, ja man ir tāda iespēja izvēlēties, kur strādāt, nu, nosācīti skatoties uz Latviju, man liekas, ka tāds pašas Skandināva valstis sociāla ziņā vairāk vai tāda pati Vācija vai Francijā.
1: No nu, nav jau noslēpums, ka Labklājības ministrija tikai viena, un mēs atrodamies koalīcijā, kurā ir nacionāla apvienība, kur ļoti stingri iestājās pret kādu uh, vispār darba spēku politiku. Šobrīd mēs tā kā iepriekš šo valdību veidojot vienojamies, ka mēs vismaz diskutēsim par migrācijas politiku, jo visi saprot, ka darba spēks trūkst, un manuprāt, tiešām, kā jau minēju, mums ir labais piemērs ar Ukrainas civiliedzīvotājiem, kas ir ļoti labi ientegrējušies darba tirgu. Un mēs arī runājam ka par dažām profesijām, kas ir tās specifiskās, kas nav tikai augsta augsta līmeņa, bet arī tādas, kur tiešām nu, mums ir šī jau ilgstoša trūkums. Kādas tas ir? Jums ir zināms? Atslēdznieki kaut kādu specifiskās mm. jomās, nu arī tādas arī lietas, kur uh, kur, nu nav, Vienkārši mēs pat nesagatavojam jau kādu laiku, tā zināšanas nav, mēs esam ne tik liela valsts varbūt, mēs varam šo darbs un ir tad brīdzi, kad uz laiku viņu vajag, varbūt pēc kaut kāda laika nevai, kā mums varbūt vajadzēt tur Covid eksperti, Un tagad varbūt skaidrs, ka mēs viņus tur tādās tūkstošos nesagatavosim. Tā kā, manuprāt, tas ir adekvāti, ka mēs par to runājam. Un ļoti labi, tieši tā kā jūs sakat, iekļaujās uh, Ukraiņa civiliedzīvētāji, jo vēsiņiem piedāvēm faktiski līdzvērtīgas apstākļas kā Latvijas cilvēkiem. Nav mums liela atšķirība, protams, viņiem nav tik liela uzkrājuma, varbūt, vai dažādāk šie sociālās iemaksas, tās ir adekvātas darba algai, bet pārsvarā daudzas citas lietas, kā tiesības uz arī uz garantēto minimālo ienākumu, pabalstības uz skolu, izglītību, arī mājokļa pabalst, viņiem ir tieši tāds parš. Tā kā es domāju, mēs attiecībā uz bēgļiem un tie, kas pie mums iebrauc, mums jādomā. Tur kaut kas šajā politikā jāmaina, bet Es esmu daudz šo strādājis iepriekš iekšlietu ministrijā, mums ļoti grūti ar šiem jautājumiem ir gājis, un, un es domāju, ka sabiedrība ir atvērta, varbūt ir bijis atvērtāk pret Ukraiņas civiliedzīvotājiem, nu, ne pret visiem mēs arī esam tik atvērti. Tā kā Tas būs tāds komplekss risinājums, bet es domāju, mums jāiet soli pa solim. Es tādus konkrētus plāns jautājumos par bēgļiem nenosaukšu, Tas arī nav mūsu nu, stās Tā ir Iekšlieta ministrijas kompetence. Bet es noteikti domāju par sievietēm. Un par to, ka pieņemsim šobrīd dāmas, kas strādā uzņēmumu valdēs, kas pat nav stāsts par tādām varbūt zamāk atalgotām darba vietām, bet viņas nevar aiziet bērnu kopšanas atvaļinājumā. Un es domāju, ka pēc tā. Un tad iznāk tā, ka skaidrs, ka šī iemesla dēļ varbūt daudz sievietes neizvēlas izvēlēties vispār šādu pozīciju, līdz ar to tas darbs varbūt nav tik ap labi apmaksāts, un mēs parādāmies, ka mums sievietes jāstrādā daudz, bet viņas nav tik labi apmaksātos darbos. Tā kā tā ir ar tādu vienu, varbūt, netik tik lielu bet, ja sievieti varētu iečējā bērnu kopšanas atvināt, tas veicināt gan vispār mums tādu demogrāfijas situāciju, gan arī šo līdzvērtīgo darbu
2: um, Jā, es varu vēl vienu jautājumu, arī, arī jūs arī minēt, es iedzpaldies, man liekas, ka mm, divas, trīs nedēļas pirms tam um, iznāca ziņā par to, kā uh, Latvija Latvijā uz katru eiro, ko pelna vīrietis, pelna 85 eirocentus, palabojot mani jāies uh, kļūdos. Uh, ko Latvijas ministrijā grāsās darīt, lai šo situāciju uzlabotu, vai vispār tāda plāna ir?
1: Es jums minēju, šis viens C ir piemērs. Šis viens, jā, bet, jā. bet uh, kaut vēl? Uh, mēs arī īpašas uh, digitālās prasmes uh, piedāvājums sievietēm. protams, jo skaidrs, ka šobrīd IT joma ir tā, nu, kur var nopelnīt vairāk. Mm. Un līdz ar to, ja sievietes neizvēlas šādas, varbūt, standartizēt saucā, saugdamās uh, vīriešu profesijas, uh, tad arī viņas pelna attiecīgi mazāk. Un, uh, mums ir bijis arī sadarbība nodarbinātības valsts aģentūra, un šobrīd ekonomikas ministrijā ir sadarbība arī ar uzņēmēm, kur var šajās digitālajās prasmēs uh, vairāk ieguldīties. Nu, tās ir tās lietas, kādā veidā var uh, caur šādām programmām, ko arī finansē Eiropas Savienība, uh, caur nodarbinātības valsts aģentūru, nu, veicināt arī izpratni un izglītību. Mēs esam kopā, Trīs ministres šodien arī ministres kabinetā tika pieminēts. Uh, Ilzi Intriksona kā ekonomikas ministre, es no Laklaibs un uh, Andri Čakša no izglītības. Mēs esam uh, vienojušās... Uh, Tādā padomē, ko turpmāk mēs gribētu saukt par cilvēku kapitāla attīstības padomi, kādā veidā vispār veicināt cilvēku iekļaušanos darba tirgu, kā veicināt arī to, ka uh, mēs mācam par valsts un Eiropas naudu tiešām cilvēku tajās profesijās, kur ekonomikas ministrija būtu tā, kas prognozē uz priekšu, kas pieņemsim ne tikai pēc sešiem mēnešiem, bet arī pēc diviem gadiem, un pieciem būs pieprasītās profesijas, un tā orientēt arī cilvēkus virzīt. Pieņemsim ne gan jaunībā, gan arī jau pieņemsim nu, 40% Vai citā vecumā, kad šobrīd ir skaidrs, ka kas ir veiklās kļūst par arvien mazāk pieprasītāku profesiju, bet ka mēs varētu uh, informēt saulēcīgi šos cilvēkus, kas strādā un uzņēmums un piedāvāt viņiem pārkvalificēties uz kaut ko citu, piedāvājot dažādas opcijas, sadarbībā arī ar citiem uzņēmējiem un noprognozējot, kur tad varētu būt šīs labākās, kvalificētākās profesijas. Mēs, uh, nu, politiski diezgan uh, esam par šo runājuši, esam izveidojuši arī šo cilvēku gan nolikumu, gan visu. Uh, virzība mūs visām šcietās skaidra, arī pārklājās tur funkcijas, ko dar izglītības ministrijai, ko mēs, ko ekonomika. Mēs tagad esam vienojušies, lai mēs arī trīs ministrijas strādājam tagad vienotā virzienā. Manlīks, tas arī būtu liels pienasums kādā veidā mēs attīstīt darbspekts. Mm. Jo jaunietim arbieži viens šobrīd pietrūksto, varbūt tādas vadlīnijas, nu kur tad es būšu, kas tad būs tās pieprasītās profesijas pēc 3 vai 4 gadiem. Jā, tas būs to noprupnozēt, protams, nevienkārt tas būs 100% pareizi, bet Šobrīd, nu, daļa finansējuma valsts aiziet dažādos tādos kursos, nu, kas varbūt ir, jā, cilvēku hobijam labi un attīstoši, bet varbūt tas nav glužs tāds karjeras izaugsmus, veicinās un sveicis, to cilvēks var darīt par savu naudu.
0: Man kādīgi labklājības ministra mums, vēl ikas ir liņšējas studijā, divu kolēģi, Artūrs Vikaus, Renāta Lazdiņa, un, un protams, arī klausītājs jautājumi. Raidījums krustpunktā. Un pirms pievēršos klaus
3: Jā, es varbūt gribētu pievērsties um, vakaršķiet tiesības, tiesības arga biroja paziņojuma mēdījiem par, nu, tieksim, tā situāciju, kas ir satraucoša pansionātos. Es tā kā gribētu atgriezties no jauniešiem pie vecākiem cilvēkiem. Un šī ta ziņa ir par, par to, ka pansionātos ir, nu, tieksim, tā šī ta dzīve neatbilstoša, nu, tieksim, tā vispār pieņemtiem cieņu pilniem standartiem, gan, gan tā infrastruktūra, gan attieksme, vai labājības ministrija kaut kādā veidā nu, pārbauda pansionātus sniegto pakalpojumu kvalitāti, nu, vai arī saņem, ko ar sūdzības, jo es saprotu, ka tiesības arī sa saņēmis gan daudz sūdzību. Kas ar šo lietu?
1: Es no tik ilgi amatā, lai saņemtu daudz sūdzību, varbūt tas labi, bet lai saprastu, kā mums pensionāti ir, vispār, kā viņi veidojās. Mums ir valsts pensionāti, tātad cilvēkiem ar ļoti smagiem traucējumiem vai fiziskiem vai garīgiem, tos par tiem rūpējās labklājības ministrīti tie ir tā saucamie valsts pensionāti. Tad ir pašvaldība pensionāta, par kuriem rūpējas pašvaldības. Tad mums ir arī mēs kā valsts pērkam no privātām, uh, no pašvaldībām, un ir arī vēl privāti pensionāti. Protams, ir standarti, kādā veidā pensionātiem jādarbojas, bet vispār uh, jūs iepriekš minējāt par deinstitucionalizāciju. Tas ir tas stāsts, kur mēs ejam. Mēs gribam, lai arī šie cilvēki dzīvo ģimeniskai videi pietuvinātā uh, vietā. Un uh, šobrīd uh, mums to arī projekts no atvesiļošanās noturības fonda mehānisma, kur pašvaldības varēs pieteikties izbūvēt senioriem mājas, kurās viņi varēs dzīvot jau vispār jau šī vida būs cilvēcīgāka, patīkamāka, jo nav jau noslēpums, ka pansionāti nav bijuši vēsturiski nu, labāk apsaimniekot, kā tur arī trūkst remonta darbi. Nu, tur ir vajadzīga kapitāla ieguldījuma. Tāpēc es arī pieļauju, ka daļa pašvaldību, kas varbūt tiešām zina, un mēs esam diskutējuši ar pašvaldībām, šajos projektos vēlēsies pieteikties, viņi varbūt arī šobrīd neiegulda tik liels līdzekļus kapitālajos remontos. Bet skaidrs, ka ir diezgan liela rinda prasību, kas ir personāli. Jādara kadam, prasībām viņiem jāatbilst. Mēs arī saviem aprūpētējiem esam pielikuši pie algas, viņiem arī ir piemakšs. Vakar noslēdzām ar arotbiedrībām uh, vienošanos, vienošanos uh, par papildus atalgojumu arī tam personālam, kas strādā pensionētos. Bet uh, ir skaidrs, ka cilvēki no vienas puses uh, nepatīk, kā tur šī vidi ir, un mums visiem nepatīk, ja cilvēkiem jādzīvo institūcijā. Tas, kas ir tas ceļš, ir mēģināt pielāgot vidi ģimeniskai ģimeniskai videi tuvāku. Un tāpēc arī Eiropa ir diezgan strikta savās prasībās, kad mēs esam paprasījuši finansējumu, šobrīd ir skaidrs, ka sadarbs ir izmaksas ceļās. Viņi neatkāpjas no tām prasībām, ka mums ir jāiet šai ģimeniskai videi, sabiedrībā balstīt pakalpojumu virzienā. Mēs nevaram atstāt cilvēkus lielās mājās, divus, trīs stāvu, kur cilvēki tiešām netiek ārā. Mums ir diezgan asa debates ar pašvaldībām par šo, jo viņas nesaprot, kāpēc mēs gribam vienā stāvā iespējams būvēt kaut kādas mājiņas, bet tas ir daļai arī šī iemesla pēc. Uh, man bija tas prieks atklāt cerības pārnu mājas iguldā, kur viņi teica, viņi ir uh, arī kādā rekonstrēktā ēkā bijuši, kur lifts nestrādā, un tad tu netiec lai ar to cilvēku, jo tu viņu nevar nonest, jo kaut kādas elektrības padevas traucējiem vai kas tāds. Tāpēc no vienas puses mēs strādājam, un, protams, pie šīs jaunās vidas, un no otras puses, jā, mums ir prasības, iespē Būs arī pārmaiņas Latvijas ministrijā, kā mēs pārbaudām vispār sociālo pakalpojumu sniedzēju. Bet es pirms tam vēl visu to konceptu pati līdz galam izdomājis. man kolēģi ministrijā zina, mēs par to runājam. Tas ir saistībā arī valsts bērntiesība aizsardzības inspekcijas maiņām, ka viņi varētu šo kontrolējušo funkciju nodalīt un tad mēs veidot kaut ko citu. Bet es par to pastāstīšu tad, kad man būs pašai skaidrāks, kā mēs to darīsim. Aizvien. Ideja ir.
0: Okay. No, paconsēli vas reis taldo enclosure, cilvēks var pajautāt telefoniski. Halo.
1: Labdien. Labdien. Es gribētu pajautāt tādu lietu, vai vēl joprojām ir tas spēkā, ka aiziet pensijā un tad ir kaut kāds indeks. Man gadījās tā, ka es aizgāju pensiju, tajā laikā, kad viņš bija ļoti zems, un lai gan man bija laba auga, un man uh, pensija ir daudz zemāka nekā auga bija.
0: Mhm, nu, tas ir īpašs tiem, kas pēc 8. gada acumsies krīzijā, ja. Ja, manuprāt
1: jā. mēs nemaksājam 100% algas atmērā pensijas, tā ir.
0: Bet šobrīd mēs redzam varāt gadīties apkaļot līdzīgu situāciju to indekss, ka tiem, kas šobrīd dosies pensijā, atkal būs neizdevīgs, un tas ir tas jautājums, kāpēc, domāju, Kungs uztraucas par to, vai to nemeklē valsts risinājumu. Un nu, tas skrisināt. ir tas, ko
1: es teicu, ka mēs strādājam pie konceptuālā uh, ziņojuma arī pie tāda risinājuma par šī pensijām vai daļu no šī iztrūkuma, Nu, nu, es neesmu eksperts pensiju jautājumos, es negribu kaut ko nepareiz pateikt, bet, ka daļu no tā varētu finansēt no budžeta, bet tā ir noteikti gana liela diskusija kopā arī ar citiem politiķiem, vai nu, mēs to darām? Šo ciet
0: ja es... aiz auzs, varbūt jā, no mūsu klausītājs, atsūtītāja, būs pateiktām. Halo! Labdien! Labdien. Labdien. Nu,
3: es Kāpēc mani pensijām ar 40 gadu stāžu, jau 20 gadu pensijā ir vēl tiek 300, jā, saka 400 vidējā, nu, ar 40 gadu stāžu, nu, vajadzētu
1: kaut vidējo stāžu stāžu.
0: pensija, no jā, pensija, jā, no, līdzmi, no, jā ir tas ir mazo pensiju saņēmējiem. Jā, tas ir
1: mazo pensiju saņēmējiem, ir šī, šis, kā es jau teicu, mums ir ilgspēja pensiju sistēma, bet mēs gribētu, lai viņas ir lielāks no nu, um, Tā ir, atzīm, redzot tālga, tajā laikā nav bijis tik liela, uh, un uh, ļoti svarīgi ir, lai mēs veidojam šīs papildus darba vietas, lai mums mm -hmm. ir cilvēki, kas strādā, jo tad arī, protams, senioriem šī dzīve būs labāka, jo, protams, ka mēs šobrīd strādājam un pelnam pensijas tiem cilvēkiem, kas um, šobrīd ir pensijā. Ā,
2: ja to nav iebildumu. Uh, man, uh, tad šī gadījumam man rodās jautājums, un es domāju, ka mūsu klausītējām ārī, kā, nu, tiri teoretiski lai gan tas būs slikuma pārkāpums, tas noteikti nav kā tas, ko es aicinu, jā, bet vienkārši... Neaiciniet uz likuma pārkāpumu. Jā, es neaicinu uz likuma pārkāpumu, bet vienkārši uh, saņemt naudu uh, aploksnēs. Vai Labsklējības ministrijai sadarbībā kopā ar Finanšu ministriju ekonomikas ministriju nu, kaut ko darīs, lai uh, faktiski nu, nespiestu uh, darbiniekus saņemt uh, algas aploksnēs, jo viņi redz tādas pensijas, un Tā, acim redzām, reakcija būtu šāda. Nu, ja es pēc 20 gadiem nu, nosācīti 500 eiro... Vai tad nebūtu liederīgi, lai es tagad to naudu saņēmtu, tā vietā lai tā vienkārši aizietu. Ja jūs latur
0: šajā ziņā Helenes vēstules jautājums ir tāds, līdz jūs visleiķecej to minimālo pensiju visas pabalsts, bet mana pensija, kuras esmu godīgi maksājis, ja viss nodokļis, nu jau sāk tās minimālās tuvoties manai godīgi nopelnītie, kas ir maksājis, viš, kas esmu maksājis viss nodokļis, kam es to maksāju, ja nemaksājot, es būtu varējis saņemt gan īsti tagad to pašu. Jā par to es
1: labi saprotu, tāpēc arī ir uh, svarīgi domāt, kā es jau minēju par to otru daļu, par to cilvēku pensijām, kas ir strādājuši un... Uh, Tāpēc arī mums nav šobrīd uh, lielākas šīs minimālās summas. Minimālajā pa nu, tādā mazā pensijā, vai tie, kuriem vispār viņi nesauc par pensiju, bet uh, sociālā nodrošinājuma pabalstu, lai arī opozīcija ļoti man kritizēja sajūta sēdē, ka tik mazas tās mazās pensijas, bet šī proporcija ir jāņem vērā. Šobrīd mēs nevaram vēl vairāk pacelt pensijas, kā es jau es mums 22% bija inflācija. Mēs esam vecuma pensijas gan cēluši summu, un vēl vairāk tādu uh, radīt šo izlīdzināšanos mēs noteikti nevaram atļauties, jo, protams, mēs esam interesēti, lai tie cilvēki, kas ir strādājuši maksājuši nodoklis, un es negribu teikt, ka te ir cilvēki, kas nav maksājuši nodokļus. Vienkārši tie nodokli ir bijuši vainu ļoti mazi, vai arī viņiem nepietiek stāš, tāpēc viņi ir tajā mazajā mm. kategorijā. Tād, vai arī, nu, 90. gados mēs labi atceramies, tur jau dažādi gāja. Šobrīd, faktiski, cilvēks iet pensijā, vai es nemaz tik mazas pensijas neseņam, ja? Bet
2: varbūt tad ir kaut kādas alternatīvas, vai alternatīvie risinājumi un līdzēklī, kā, teiksim, dzīvi padarīt, ne, nu, nedaudz letāk pensionāriem. Teiksim, lai tā vietā, lai paaugstinātu pensijas, ko es sakātu, kā, nu, dotajā brīdī nav iespējams tādā līmenī, kā vairākiem velētos. Varbūt ir kāds alternatīvs risinājums?
1: Nu, pensionāriem šobrīd arī līdz mājām ir atbalsts, energoresursu iegādēji pensionāriem ir vispār atbalsts, viņas varēja saņemt tātad par šo ener elektrības enerģiju. Nu, ko es varu teikt... Pacēlies šobrīd ir trīs reizes atbalsts uh, samaksāt rēķinus par mājokli. Es es tikusies ar pensionāriem, senioriem. Viņi saka: "Nē, es neiešu uz pašvaldību, es to neprasīšu, es to nedarīšu. Tas mans princips jautājams." Bet tas ir valsts instruments, kādā mēs zinot, ka šobrīd tiešām ir varbūt tās pīķis, nu šobrīd gan varbūt viņš mazliet mazinās, bet bija šis pīķis, kad cenas ir lielas, mēs pacēlām arī limitus no kuras summas, ja tu samaksā savu, uh, nezinu, savas zāles, kas tev izrakstītas, uh, un tu nevar samaksāt vai es par mājokli, vai siltumu, tev ir tiesības vērsties pašvaldībā, un tā ir tā daļa, ko es teicu, valsts līdzmaksā 30% mājokļu pabalstam. Šobrīd tu vari saņemt mājokļu pabalstu no 327 eiro, ja to nepaliek uz rokas. Tātad tu vari vērsties pašvaldībā, un pašvaldība tev palīdz, un tie ir instrumenti, kādā mēs varam palīdzēt pensionāriem. Jā, mēs nevaram palīdzēt varbūt uh, regulāri, bet mums ir kompensējamās Mums ir uh, dažādi atvieglojumi pensionāriem, braukšanas maksas atvieglojumi. Nu, skaidrs, ka mēs nevaram arī domāt tikai par senioriem, jo mums ir arī ģimenes ar maziem bērniem. Tā kā tas viss ir tādā kopējā, kopējā sistēmā vērtējums, jo kopumā tā mūsu vēlme ir... Kā jo jau mani interesē, lai mums būtu šis kvalificētais lai mēs pelnītu kā valsts vairāk, tad, protams, mēs arī varam samaksāt vairāk, tāpēc arī esmu, mēs regulāri tiekamies trīs ministres un domājam, kā mēs tiešām varam panākt, lai arī tie cilvēki, ko mēs redzam, Tajā bezdarbnieku skaitā mums ir šobrīd vismazākais bezdarbs vēsturiski, pēc, pēc ilgiem laikiem. Bet arī tā mazā daļa, varbūt, kur ir kaut kādas mobilitātes problēmas, vai vienkārši cilvēki ir demotivēti. Kā mēs viņus varam ienākt tajā darba tirgū, varbūt kaut kādas nelielas izglītības prasības, vai varbūt savedot kopā kaut vai ar pašu darbu devēju, cilvēks noticēs, jāmata tas darbs tur būs. Jo mums tiešām ir vajadzīgs darbspēks, mums ir vajadzīgi lielāki ienākumi valstī kopumā, lai mm -hmm. arī tās pensijas un vispārējā varētu samaksāt. Liet.
0: Renāte.
3: Es tieši par vienu no instrumentiem gan sabiedrības dzīves kvalitātes uzlabošanai, gan arī tur pie tiem visiem jautājumiem. par sociālo uzņēmējību darbību. Tieši sanāks pirms 5 gadiem spēkās stājās sociālā uzņēmuma likums, un šogad, uz 1. aprīļa Latvijā darbojas 217 sociālie uzņēmumi. Nu, kāpēc es prasu, jo atgalle, protams, ir vismazāk. Vai tur viss ir kārtībā, vai 217 sociālie uzņēmumi tas ir um, piecu gadu ietvarā pietiekošs cipars un vai tur nevar kaut kā vēl stimulāciju veikt, lai tur kaut kas veidojas, jo tas arī ir viens no instrumentiem, kā gan iesaistīt, gan… Jā.
1: Sociālajiem uzņēmumiem ir gana plašas programmas nodarbinātības valsts aģentūrā, kurai ir izvietot visā Latvijas teritorijā un Latgales, tarp citu, visvairāk arī izmantošos atbalstus, kas ir saistībā ar bezdarbniekiem un iesaistīšanos Um, nu, tādos mazos darbiņos. Tā kā, principā, uh, es domāju, ka uh, šī ir lieta, kas ir jāpopularizē, tur ir tādas nelielas nianses saprotu, ka tie sociālajie uzņēmumi gribētu kaut kādus varbūt, uh, tās savas peļņas jautājumus sakārtot. Bet es uh, nebūšu eksperts un man vispār reizēm man, man arī jautā, kā tu vari to jomu uh, atcerēties uh, vai izstāstīt. Es nezinu, kas domāja, kas būs labklājības ministrijas kompetencē, bet man godīgi sakot liekas, ka tad, kad dalītos portfeļus un atbildības labklājības ministrijai tiešām ir gana plašs atbildības portfels, un es atzīšos, ka par sociālo uzņēmēju darbību tā specifiski man šobrīd tādu uh, fantastisku ideju nebūs, kā izņemot to, ka, nu, ir programmas, bet kāpēc viņš neiet? Man nav, nu, nav bijis iespēja vispār, nu, par to vēl nonākt vēl līdz šim jautājumam, ja, tā kā uh, mēģināšu noskaidrot, kāpēc Latgalē tieši šī sociālā uzņēmēja darbība varbūt ir tik māca.
0: Nu, no labi, ja reiz j padēla, to no jūsu rīcībā tātad ir jeb ja jūs paraaugāt Valīvaru tehnisko palīk līdzekļu centru, kas ir runa par to, un, no Zemlauks konsa raksties gan garu to vājš ka ļoti birokrātiski, apsolūti neieinterēts, neiedzinās klientu problēmās un vajadzībās, ir papīri tikai ražojot attieksmi bēdīga un beig, beigās, ja, nu, pat pazņojums tikai pa pastu, un, lai viņi varētu saņemt elektroniski, nedrīkst ābraucet 20 kilometru attālumu, ierakstīts un tā tālāk, un tā tālāk. Ko darīt, lai uzlabotu vaivaru teknisko palīgu līdzekļu centru darbu? Tāds apmēram tas izgārīšas veistījums.
1: Kaut ko darām mēs, kaut ko dara Veselības ministrija, bet mēs vispār... Mēs vispār strādājam šobrīd pie šiem jautājumiem, mēs arī esam Sājums sociālo lietu komisijai nosūtījuši gan plašu tādu darba plānu, ko mēs vispār darīsim arī jautājumos, kas saistīt ar cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un invaliditātes piešķiršanas jautājumos, jo tur veidojas liela rinda un nav noslēpums, ka tad, kad ir, uh, sociālā situācija valstī pasliktinās, tad arī invaliditātes pieteikumi pasliktinās. Man ir idejas, bet uh, es domāju, arī mums ar appau īsti nevedās uh, tieši, nu, kas ir šie tehniskie palīgi līdzekļi, un tad man arī bija diskusija ar kolēģiem, ka, nu, es teicu, ja mēs nevedās gadiem, mēs to zinām, kāpēc mēs nevaram vienkārši pateikt, ka mēs tad viņus iepārkam no arzimēm. Kas ir varbūt tā labā lieta, kad ir voucher sistēma, cilvēks var iegādāties pats, ja viņam nepatīk vai nav... Uh, tas pakalpojums tāds, kādu viņš grib, viņš var iegādāties pats, un valsts viņam kompensēt daļu no šī, vai varbūt visu, tagad pat varbūt arī daudzos gadījumos var kompensēt visu. Noteikti, ka gaidam datu bāzi, kas varētu labāk vēl visu šo sistēmu pārlūkot, bet, nu, es domāju, ka vienmēr uzlabojumi ir iespējami, kā es jau teicu, mums tur ir vesels operatīvais plāns, jo nu, Es nedomāju, ka mūsu primārais mērcs ir atbalstīts uzņēmējs, kas veido ortopēdskos apavus, bet atbalstītos cilvēks, kas viņs saņem. Tā kā domāju, būs izmaiņas. No
0: nu, varbūt lai nav tikai žēlošanās saka, ir jānovērtē arī tas labais, kas mums ir. Mūsu valstī, es saku, tiešām īpaši rūpējas par jaunajām māmiņām. Pusotras otras atvainājums atvaiņojams, vien pabalsts. Es uzskatu, ka tas ir jānovērtē. Citur Eiropā ir četri mēneši bērnam un jau jāatgriežas darbā.
1: Nu Jā, tāds. tā ir gan. Mūsu kolēģi <laughs> apskauši par
2: to. Nē, nē, šodien. Uh, vēl vienu lietu, par protams, nevienlīdzību, un, man liekas, kā arī minēt iepriekš atbildēt, protams, ir cilvēka ar invaliditāti. Uh, un uh, es pieļauju, ka daļ, daļēji un arī uh, likumiski jūs liksiet atbildīgu līdzatbildību līdz uz pašvaldībām, jo viņiem arī jāatbild par to, kāda ir tā vīda. Bet... Uh, Kā un ko Labklības ministrie planot darīt turpmākajā, tuvākajā nākotnē, lai a, to vidi un dzīvi kopumā cilvēkam ar invaliditāti padarītu vieglāk un pieejāmāk?
1: Mums ir a, vispār jauns projekts viens, tāds gan arī a, šajā atjaunošanas noturības mehānijas mieturos, ka mēs pielāgosim, ne mēs, bet faktiski fašaldī, bet mēs dosim tā kā, gan naudiņu, gan instruktāru nosacījums, ka cilvēki dzīvokļus varēs pie, pielāgot, mm -hmm. uh, jo ir skaits, kad ir cilvēki, kuriem ir grūti pašiem savās dzīves vietās, bet viņiem, nu, viņi nav institūcijās, viņi vienkārši dzīvo. Un otrs, protams, ir uh, sabiedrisko sēkas, kur arī ir finansējums paredzēts, lai izmainītu, pielāgot, un uh, sadarbojamies mums ir arī cilvēki, kas par šo atbildu pati viņi ir pasaules čempioni kerlingā, viņa zina, kādas šī videja ir jābūt, tā kā ir cilvēks ar uh, invaliditāti, un uh, viņi arī palīdz izstrādāt dažādā mājām šos nosacījumus un, uh, nu, bet es domāju, ka tas ir, nu, tam ir vajadzīgs laiks, uh, piņemsim, uh, mēs tikāmies ar nesaukšu kuru organizāciju, kura teica, ka savukārt cilvēks no Ukraiņas ar invaliditāti, viņš šeit jūtās ļoti uh, pieeja, uh, uzskata, ka te ļoti pieejama vide, salīdzinot ar to, kā varbūt ir viņiem, Tā kā Nu, mums jānovērtē, kad mēs esam pagājuši diezgan daudz priekš bet gribās jau vēl vairāk. Un, nu, ir, jā, ir daudzi šādi projekti, kas mums jau ir, kur būs noteikti uzlabojumi, un kaut kā jāizglīto varbūt arī arhitekti, lai, lai viņi saprastu, ka, nu, tiešām, nu, to praktisko daļu, jo bieži vien rodās, prasības jau ir. Bet uh, tieši tajā praktiskā izpildījumā rodās problēmas. Jā, un
2: runa par praktisko izpildījumu. Teiksim, pat jā, jauna iela, teiksim, ir atjaunot sēgums un kas nu vēl cits. Uh, nu, standārti ik pa laikam neatbilst. Uh, un... Uh, kā kontrolēt, to lai tas
1: tiktu panākts. Jūs zināt, kā reizēm griez teikt pie stūbumu jau neviens likums nepalīdzēs. Nu tas arī reizēm ir gadījums, bet mums ir invaliditātes lietu padome, mēs tieši šo mobilitātes un daudzo vidējiem jautājumu dēļ esam tur mums ir ekonomikas ministrija, bet mēs īpaši uzaicinām Satiks uh -huh. jo tieši ir daudzas tādas situācijas, kur šķiet, ka Satiks kolēģiem arī vajadzētu lielāku izpratni, dzirdēt, redzēt, ko saka mūsu cilvēku rinnalitāte, jo mēs parasti iedomojamies tieši to fizisko kustību trausti. Bet bieži, bet mums ir daudz arī redzes un dzirdes invaliditātes cilvēki. Tā kā mēs viņus arī esam uzaicinājuši, es ceru, ka viņi mums pievienosies un, nu, kaut kā arī, lai viņi sajustu to garšu un smaržu, kā tas ir, ka cilvēki ar invaliditātes stāsta tieši, kādas ir tās problēmas. Tad es domāju, arī kopā komandā strādājot ir vieglāk arī nomainīt, bet kā es jau teicu, ir gadījumi, ka tur... Tur neviens notiekums
0: nepalīdz. Vairāk nepaspēsim uzdot jautājumus, jo laiks jau faktiski mums ir beidzies. Drīksts es nobeigšu vienu ļoti savdabīgu komplimentu izteikšanu no viens klausītājs. Nu, tā Silvijas kundze ir uzrakstījis. Esmu patīkam pārsteigtu par ministras profesionālu un zinošu pieeju. Iepriekš domāju par Silvijas Kundzi kā infantīlu meitenīti, kas politiski nejauši iekļūs ministra samatā, bet izrādās leveicas ministrei. Tuk <laughs> tā mums ir kādi klausītāji vērtē jeb jūs teiktajam, tātad atgādinu, mums šeit studijā bija labklāpis ministrs Eviks Iliņš, kas atbildēja uz jautājumiem, pretens atvainojos visiem klausītājiem, es nepespēju vien liel daļu jautājumu arī uzdot ja paradresēt. Arturs Bikaus no TVN portāla bija atnācis šeit un savukārt Renāta Lazdiņa no Latgavas studijas, Latvijas Kaldies. radio Latgavas studijas vadītāja, bija pieslēgusies mums no Turijas. Procent Evija unāms, studijā es I es esmu